0: Jeg hedder Martin, og jeg arbejder til daglig på et ledertræningscenter nede omkring Vejle, Udsted. Ja, det korter mig. I dag skal vi være sammen om et tema, der hedder Stå fast i friheden hos Jesus. Ud fra et enkelt vers i Galaterbrevet. Men inden vi ser på det, så lad os lige bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig bare om, at du nu vil gøre stille for dig. Jesus, vi har brug for, at du kommer til os, at du møder os, at du vender vores blik på dig. Og det beder jeg dig om, at du vil gøre nu. Jeg beder dig om, at du vil vise os friheden, vi har i dig, og at du også vil hjælpe os til at leve i den og stå fast i den. Vil du virke det ved din om i dit eget navn. Ja, jeg synes, vi uh, i respekt for Guds ord skal rejse os uh, og læse det vers, som jeg vil prædike over. Galaterbrevet kapitel 5, vers 1. Til den frihed har Kristus befriet os, stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under tralle Amen. <tryk> ja. Det, det vers her, som jeg lige har læst, det er en del af formaningsafsnittet i Galaterbrevet. Og det er normalt, når Paulus han, skriver sin brev, så udfolder han først den rigdom, som vi ejer i troen på Jesus, for dernæst går over til at tale med os om og opmuntre os til at leve det her nye liv i Jesus ud. Normalt så indeholder de her formeninger, som han kommer med, sådan meget konkrete formeninger i forhold til det liv, som vi er kaldet til at leve. Men det, som er lidt specielt med Galaterbrevet, det er, at Paulus faktisk bruger hele første halvdel af formeningsafsnittet, fra kapitel 4, vers 12 til kapitel 5, vers 12, som det vers, vi har læst, er en del af, på at slå én eneste sandhed fast, og det er stå fast i... Og lev i evangeliets frihed hos Jesus. Øh, Jesus har købt dig fri fra Guds dom. Jesus har købt dig fri fra syndens magt. Øh, fra helvedes virkelighed. Øh, Satans herredømme i dit liv. Øh, Kristus har købt dig fri til et liv sammen med ham. Øh, I glæde, ved frimodighed, i frihed hos ham. Øh, stå nu fast i den frihed. Det er den, pointe, han uh, bruger første halvdel af hele formeningsafsnyttet på at slå fast. Uh, lev i evangeliets frihed hos Jesus. Uh, der bliver altså ikke talt så meget om, hvad vi skal være, hvad vi skal gøre, men stå fast i friheden. Og jeg synes, det er, det er en tanke værd. Uh, man kan jo godt overveje, uh, hvorfor i alverden er det nødvendigt, at Paulus skal bruge så meget spalteplads på at slå dybest set den ene pointe fast. Uh, det er trods alt halvdelen af formaningsafsnittet, et helt kapitel i brevet. Øhm, var der ikke andre ting, som kunne være godt at fortælle om i menigheden? Øh, jo, det kunne der ganske givet, men alligevel så vælger han at bruge den her tid. Og jeg tror, øh, en væsentlig grund uden tvivl er, at øh, hvis ikke vi lever i evangeliets frihed hos Jesus og står fast i den, jamen, så giver det slet ikke mening at tale med os om øh, det nye liv, øh, som vi er kaldet til at leve sammen i Jesus. Øh, Ja, det er er ligesom forudsætning for det andet. Men jeg tror også, det hænger sammen med et, øh, et andet forhold, som Paulus udfolder nogle andre steder. Øh, og det er, at, at vi mennesker, vi er født med, hvad jeg vil kalde en slavenatur. Øh, en natur, som hvis vi bare overlades til os selv, så leder vores natur også helt automatisk ind i trældom. Øh, og forbundet med det er der en anden sandhed, nemlig at... Evangeliet om Jesus, friheden i Jesus, det er noget, der er fuldstændig fremmed for vores natur. Det er simpelthen et fremmed element for vores natur. Lad mig prøve at forklare, hvad jeg mener. I Romerbrevet kapitel 2, vers 14 og 15, der taler Paulus om, at Gud fra naturen har lagt lov ned i alle menneskers hjerter. Og har givet os en samvittighed. Så vi fra naturen har en fornemmelse af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og det er jo i sig selv en god ting. Og det værner os mod meget ondt, kan man sige. Men det, som det også betyder, det er, at vi fra naturen faktisk tænker ud fra loven. Tænker, at vores forhold til Gud, det beror på os selv. Hvordan vi er, hvad vi har gjort og hvad vi ikke har gjort. Vi tænker fra naturen ud fra loven, at at vores forhold til Gud beror på os selv. Og for min egen del, så tror jeg også, det er en væsentlig årsag til, at hvis vi sådan ser ud over verdens religioner, jamen, så vidt som jeg ved, så er det i samtlige religioner, så er frelsesforståelsen, at mit forhold til Gud, det beror på mig selv. Det er kun i kristendommen, at vi møder den her tanke, at min, min frelse, mit forhold til Gud, det beror egentlig ikke, først og fremmest på mig selv, men på en anden, nemlig Jesus. Det ligger dybt i vores natur, at vi tænker på den måde. Vi tænker, at det må stå rigtigt til med os, hvis det er, vi skal være fransk og være Guds børn. Og samtidig så udfolder Paulus i 1 kapitel 1, 2, vers 9, at evangeliet, det er, hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte. Evangeliet ligger ikke i os af naturen, ligesom loven gør. Det er fuldstændig fremmed for os. Og derfor så tænker vi heller ikke automatisk ud fra evangeliet, at vores forhold til Gud alene beror på Kristus, hvem han er og hvad han har gjort for os. Og det er det, der gør, at selvom vi nok har hørt evangeliet mange gange, så har vi alligevel brug for at høre det igen og igen og igen og igen. Fordi evangeliet er noget naturstridigt, noget der syver ud af os. Og det er det, det er det, der gør, at selvom jeg godt ved, at jeg bliver frelst ved Jesus alene, så, øh, så oplever jeg alligevel, at det, det kan være svært for mig faktisk nogle gange at holde den, den tanke fast øh, i mit daglige liv med Jesus. Jeg kan blive rolig for, om det nu står rigtigt til med mig, øh, om, jeg, øh, om jeg nu er, som jeg skal være, for at være et Guds barn, for at være frælst. Øh, sådan har jeg det på trods af, at jeg efterhånden har levet en hel del år sammen med Jesus. Det er ikke fordi jeg ikke kender teorien Det gør jeg udmærket Men der kommer lidt så mange anklager Ind i mit liv Om alt det som Jeg ikke burde være At gøre, men som jeg alligevel er at gøre Og også alt det som Jeg burde være at gøre Men som jeg alligevel ikke er Og ikke får gjort Jeg gør ikke noget for at de her tanker de skal fylde mig De er der bare De kommer helt af sig selv og det er derfor, at der er en, en kamp i mit liv, og jeg tror også i dit liv, for at, at fastholde den her sandhed, stå fast i den her frihed, som vi har i Jesus. Jeg synes, der er et vers om i Salme 90, som har opmuntret mig rigtig meget ind i det, nemlig at se, at jeg tror faktisk, at en mand som Moses, han havde det på præcis samme måde, som det, jeg lige har beskrevet her, kendte til den her kamp for at holde, Friheden i Jesus fast i sit liv. I Salme 90, vers 14, så siger Moses sådan her. Mæt os, Gud, om morgenen med din godhed, så vi kan juble og glæde os hele vores liv. Mæt os om morgenen med din godhed, så vi kan juble og glæde os hele vores liv. Og nu beklager jeg, at der kommer lige en teolog teologkommentar, men... Ordet godhed her er et fantastisk ord på hebraisk. Det er ordet chesed. Og det rummer noget mere end bare godhed. Det rummer Guds trofaste kærlighed og nåde og godhed imod sit folk. Og jeg synes, det er vigtigt at, at få det med, når det er, vi læser det her vers. Og jeg synes, det giver et større perspektiv på det. Med mig, Gud, om morgenen med din trofaste nåde og kærlighed og godhed, i mit hjerte, så jeg kan juble og glæde mig hele mit liv. Jeg ved, det er noget, jeg ikke har i mig af naturen. Jeg har brug for, at Gud hver morgen mætter mig med det. Så det er det, der kan få lov til at fylde mig. Så det er det, jeg kan få lov til at leve mit liv ud af. Så jeg kan juble og glæde mig hver dag, jeg lever her. Ja. Luther siger også igen og igen, hvis man øh, læser nogle af hans skrifter, at øh, det er ikke så svært måske at kende evangeliet i teorien, men det at fastholde evangeliet øh, i samvittighedens kamp, når jeg bliver mindet om alt det, som jeg ikke er og burde være, og alt det, som jeg ikke øh, for, for gjort, der kan det faktisk være svært. Øh, og kun den er en ret teolog, siger han, som formår i samvittighedens kamp faktisk at holde det her fast. Øhm, teologi bliver man ikke af at læse teologi, det bliver man af at kunne fastholde evangeliet, for det er det, som livet med Gud egentlig handler om. Øhm, at vi lever i den frihed, som Jesus har købt os til. Det var lidt om, øh, generelt om vores slave natur, at vi fra naturen automatisk bliver ledt ind i slaveri. Øhm, nu kan jeg godt tænke mig at tage fat i et enkelt forhold, øh, hvor jeg i hvert fald for min egen del oplever, at, øh, at jeg oplever, at der er en kamp, for at, øh, at fastholde den her frihed. Øhm, jeg har givet det øh, overskriften frihed i Jesus, når jeg ikke føler øh, Jesu nærvær. Jeg vil sige lidt om følelsernes plads i vores trosliv. Følelser øh, er i sig selv Guds gode gave til os, øh, som vi må tage imod med tak. I kan jo bare lige prøve at forestille jer et liv uden følelser. Jeg synes, det vil være så sterilt, at det næsten ikke vil være værd at leve. Følelser er virkelig Guds gode gave til os. Og følelser er også Guds gode gave til os i vores liv med Gud. Vi kan bare prøve at læse Salmernes bog. Den er propfyldt med følelser. Fordi det er en helt naturlig del af livet og livet med Gud. Og der er rum i vores forhold til Gud at være hos Gud med alle de følelser, som vi har. Det er meget forskelligt, hvor meget følelserne fylder for den enkelte af os, fordi vi er meget forskellige som mennesker. Men jeg tror, Martin Lloyd Jones, som var en af pionerne i det internationale QFS-arbejde, sagde i en bog, som var der også udgivet noget af den til dansk, der siger han sådan her, at, eller han påstår, at vores følelser måske er den hyppigste årsag til mismod, i livet som kristne. Og som man siger, så er problemet ikke, at følelserne er der. Men udfordringen det er, at følelserne er noget af det mest foranderlige ved os mennesker. De skifter rigtig meget. Og det som de gør, det er, at de forsøger at styre os. Styre vores adfærd. Men udfordringen er, hvis jeg lader, mig, lader mit forhold til Gud være styret af, hvordan jeg lige føler det, jamen så så forsvinder glæden og freden og friheden i livet med Jesus meget hurtigt fra mig. Fordi mine følelser svinger så meget, som de gør. Jeg mig lige prøve at sige lidt om det, ved at tage udgangspunkt i mig selv. I mit eget liv, så, så oplever jeg, at mine følelser svinger rigtig meget. Det kan man sige, det er der ikke noget rigtigt eller forkert i. Det er bare sådan, Gud har skabt mig og formet mig. Men det betyder, at der er noget, jeg skal være bevidst om, i mit liv, og som jeg stadigvæk må, må kæmpe med i mit vandring mod med Jesus. Og det er, at jeg ikke lader mine følelser definere mit forhold til Gud. Nogle dage, så har jeg en, en stærk følelse af Jesu nærvær, og det kan jeg opleve som himlen på jord. Den her følelse af et virkeligt fællesskab med ham, som jeg elsker mere end nogen anden og noget andet. Det er det ikke så svært for mig at tro, at Jesus virkelig elsker mig og gik i døden for mig, blev knust og straffet i mit sted, for at jeg kunne få det i mit liv med ham. Men jeg vil sige, at rigtig mange dage, så, så føler jeg mig faktisk øh, mere hård og kold og ligeglad, øh, tom indvendig. Øh, nogle gange, så, øh, så kan det være selvforskyldt, fordi der er så mange andre ting, som, som får lov til at få plads i mit liv, så jeg bliver sådan lidt ligegyldig. Eller jeg giver synden plads i mit liv, så synden stjæler glæden og freden og friheden fra i troen på Jesus. Og når jeg har det sådan, så er der bare en ting for mig at gøre. Det er at komme til Jesus, som jeg er, tale med ham om min synd, og bede ham om, at han på ny må mætte mig med sin trofaste nåde og kærlighed. Men de fleste dage, så kan jeg faktisk ikke lige gennemskue, hvorfor jeg lige har det, som jeg har det. Hvorfor jeg føler mig mere kold end varm. Jeg søger, forsøger at, at leve med en åben Bibel, øh, søge Gud i ordet, jeg beder Helion om at tale til mig, øh, jeg forsøger at holde Jesus og evangeliet for øje i min hverdag, jeg forsøger at indrette mig efter det, jeg læser, men alligevel så udbliver følelserne. Jeg synes, den her følelsesmæssige russetur, som jeg, jeg kan opleve, det kan være virkelig frustrerende. Øh, men det, som det faktisk bevirker positivt ind i mit liv, det er, at jeg hver dag må minde mig selv om, at der er en virkelighed, der står fast uden for mig. Uafhængigt af, hvordan jeg lige føler det, og hvordan jeg lige øh, oplever øh, min hverdag og mit forhold til Gud. Øh, der er noget, der står fast uden for mig, uden for dig, uafhængigt øh, af dine og mine følelser. Øh, det er noget af til, at jeg er så glad for Hebræerbredet kapitel 13, vers 8. Det her kendte vers, hvor der står, at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. Faktisk begynder Hebræerbreds forfatter med at sige samme pointe i kapitel 1, vers 12-13 stykker, og slutter så igen af med det her, fordi det er en vigtig pointe for os at holde fast. Jesus, han er altid den samme. Hvad han har gjort, det står altid fast uden for os, uafhængigt af, hvordan vi lige føler det og oplever det. Uh, han har med sit offer udslettet alt din synd. Uh, han har bragt et eneste eviggyldigt offer for alt synd, så der er ikke noget, vi kan komme med i vores liv, som skal skille os fra Gud. Nej, Jesus har udslettet det. Uh, bragt et eviggyldigt offer for det. Uh, han er den samme. Det, han har gjort, det står fast for os. Uh, den virkelighed gælder døgnets 24 timer. Uh, når jeg føler mig allerbedst, og når jeg føler mig allerværst. Øh, hvad Jesus han har gjort, det står fast uden for mig. Øh, det er en urokkelig sandhed, øh, som gælder for dig og for mig. Selvom det kan være en frustration for mig, at Gud øh, lader følelserne udblive øh, i mit liv, øh, så er jeg overbevist om, at jeg tror, at han gør det igen og igen, fordi han faktisk vil, at jeg skal bygge min, 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 min tro på en virkelighed, der holder Og ikke på omskiftelige følelser, som nogle dage er varme og brændende, og andre dage er fuldstændig døde og kolde. Og øh, ind i det, så er der et vers fra Esajas bog, som er blevet rigtig godt for mig. Og det er Esajas bog, kapitel 45, vers 15. Der står sådan her, Du er en Gud, der skjuler dig. Israels Gud er frelser. Du er en Gud, der skjuler dig. Israels Gud er fralser. Nu er det her vers taget fra et, et poetisk afsnit i Esaias' bog. Og der er sådan en, en ret væsentlig ting, når man har med hebraisk po- poesi at gøre. Og det er, at man benytter sig af det, man kalder en parallelisme hvor man har to sætninger, som gensidigt kaster lys over hinanden og udfolder hinanden. Og derfor er der en indre sammenhæng mellem det her med, at Gud er en Gud, der skjuler sig, og så at Gud er en Gud, som frelser. Øhm, Gud skjuler sig nogle gange i vores liv faktisk med det formål, at han faktisk gerne vil frelse os. Og jeg synes, det er det, jeg har fået lov til at gøre erfaring af selv igen og igen, at at jeg oplever nogle gange, at Gud skjuler sig for mig i mine følelser. Jeg vil gerne leve i den her konstante følelse af Guds nærvær øh, i min hverdag. Men det er ikke altid, Gud giver mig den her følelse af Guds nærvær. Øh, faktisk fordi jeg tror, at han ønsker at binde mig til noget, noget der øh, står fast, også når mine følelser ikke gør det, nemlig Guds eget ord og Guds eget løfte. Øh, om hvem Jesus er og hvad han har gjort øh, for mig. Han vil ikke, at min tro skal forankres i luftkasteller, men i noget, som er urokkeligt og sikkert. Hans egne, sande løfter, som står fast uafhængigt af mig. Når jeg derfor ikke lige føler Guds nærvær, så skal jeg ikke prøve at manipulere med mine følelser for at komme til at, at få en følelse af Guds nærvær. Det gjorde jeg lidt i en periode, hvor øh, jeg ville så gerne, når jeg bad, have den her varme, stærke følelse, så satte jeg lovsangsmusik på, for at det på en eller anden måde skulle stimulere øh, den her følelse af Guds nærvær. Men det er på en eller anden måde en trælt om at komme ind i, at jeg øh, søger Gud et sted, hvor han ikke har givet mig løft løfte om, at han vil møde mig, nemlig i mine følelser. Øh, jeg må takke Gud for, når det er, jeg faktisk også får lov til at få følelsen af Guds nærvær, men jeg skal ikke jage efter følelsen, jeg skal jage efter ham selv. Øh, søge ham. Øhm, og han har givet mig løfter om, at han faktisk vil møde mig i sit ord, øh, i sin egen løfter. Vi kan læse om i 2. Peters brev, at drevet af heligånden har mennesker talt det, der kom fra Gud. Øh, så det er heligånden, der har talt alle de ord, som vi har i Bibelen. Og Jesus taler i Johannes Evangeliet, kapitel 6 om, at de ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Heligånden er stadigvæk til stede og taler stadigvæk igennem de her ord og møder os igennem de her ord. Og det er her, Gud vil sætte os stævne. Det er her, Gud vil møde os. Jeg synes, det det er så dejligt med lignelsen om det, det, det sande vintræ. Hvor Jesus jo netop siger til sin disciple, I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Prøv at forestille jer at være disciple og sidde der, øh, og Jesus siger det her til dig. Det er ikke sikkert, at I har haft den her stærke følelse af, at jeg er godt nok ren. Der kan godt være mange ting, man kan blive mindet om fra en sportstid og nutid måske. Tanker, der kan fylde, følelser, der kan fylde. Men det, som Jesus siger, det er, jeg, vil, jeg ønsker at binde dig til noget andet, <løh> nemlig mit eget ord. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. For mig selv, så synes jeg, der er der har været en vigtig erfaring og en vigtig lektie for mig at lære i det her. Vi frelses ved ordet om korset. Vi har brug for at holde fast i det ord, som leder os til Kristus. Og nej, det er rigtigt. Vi kan ikke begrænse Gud til alle ordene i den her bog. Gud er større end det. Som en har sagt, Gud har ikke bundet sig selv til ordet, men han har bundet os til det her ord. Det er her, han vil møde os, det er her, han vil sætte os dævne. Og øh, jeg kunne bare godt tænke mig at give en opmundring videre, som har været til hjælp for mig selv øh, ind i det her. Fordi hvordan, hvordan hjælp, øh, hjælper jeg så mig selv til at holde evangeliets virkelighed, friheden i Jesus fast for mig selv, når, når jeg oplever, at det svinger så meget, som det gør? Martin Lloyd-Jones, som jeg nævnte til at begynde med, øh, siger i samme bog, som jeg citerede, øh, noget andet. Nemlig, at han, øh, han siger, at han tror, at, øh, at ofte så skyldes øh, det, at vi mister glæden i troen på Jesus, det, det skyldes, at vi lytter mere til os selv, end vi prædiker til os selv. Vi lytter for meget til os selv, og de tanker, der kommer indefra, mere end at vi prædiker den virkelighed som ordet. Øh, forkynder øh, til os selv jeg kender i hvert fald udmærket selv den erfaring at når jeg vågner op om morgenen nogle gange så er det ikke lige øh, friheden i Jesus der sådan lige fylder mig øh, og det jeg da har brug for det er simpelthen sætte en prædiken på sætte en lovsang på sæt mig med Guds ord og så mind mig selv om den virkelighed som står fast i Jesus uden for mig øh, mæt mig om morgenen med din trofaste nåde og kærlighed så jeg kan juble og glæde mig hele mit liv og noget af det, som jeg ofte gør, det er, at øh, når jeg kører til arbejde om morgenen, så sætter jeg nogle øh, lovsange på, som netop kan minde mig om den virkelighed. Fordi jeg ønsker, at det er det, der skal fylde mit hjerte. Fordi jeg ved, at når det fylder mit hjerte, jamen, så møder jeg mennesker på en anden måde. Så får jeg hjælp til at se dem med Guds øjne. Øh, jeg møder dem med mere kærlighed, end jeg ellers ville gøre, fordi jeg får lov til at, at netop møde dem med det for øje. Øh. Og... Øh, så er der en sang, som er blevet rigtig god for mig og har været det i rigtig mange år, og det er sangen på Nåden i Guds Hjerte, skrevet af C.O. Øh, som flere af jer nok kender. Jeg synes, han øh, i sangen på Nåden i Guds Hjerte øh, på en fantastisk måde beskriver netop den erfaring, som jeg har forsøgt at prøve at sætte lidt ord på. Han skælder mellem på Nåden i hans hjerte og Nåden i Guds Hjerte. Nåden i hans hjerte, som handler om, hvordan han lige føler sit, sit forhold til Gud, og så nåden i Guds hjerte, som er den virkelighed, der står fast i Jesus uden for ham. Han siger sådan her fra vers 2. På nåden i mit hjerte, jeg stolede en tid. Men snart ved syndens smerte, jeg tabte freden blid. Jeg var kun velfornøjet, når rørt jeg følte mig. Men var jeg mindre bøjet, straks uro meldte sig. Men Guds pris som lærte mig fejlen at forstå og gav mig i min smerte den grund at hvile på, på noget i Guds hjerte, som Jesus købte os har, da han med korsets smerte var synd og jammerbar. Og så siger han videre. Jeg føler ofte skiften, det stadig veksler om. Snart er jeg rørt af skriften, snart kold og død og tom. Men jeg må nu betragte, hos Gud det skifter ej. Jeg rent, jeg må foragte mit hjertes ja og nej. Jesus er den samme i går, i dag og til evigtid. For dig og for mig. Det, som han har gjort, står urokkeligt fast for os. Hvis jeg kun tror på evangeliet, når jeg føler eller oplever Jesus som levende, så er det dybest set ikke evangeliet, jeg tror på, men så er det dybest set mine følelser, jeg sætter mig ned til. Eller mine oplevelser. Og ind i det, synes jeg, der Luther har været til hjælp for mig i forhold til at at se, hvad en frelsende tro er. Han taler på et tidspunkt om, at at troen, en frelsende tro er, at gå ud i troens mørke og gribe løftet om Kristus. Det kan måske være lidt underligt udtryk, men men det, som han mener med det, det er, at det er jo nogle gange det, vi oplever. Vi kan ikke altid forstå, hvorfor Gud lige taler, som han gør, eller hvorfor han tillader de ting, som han gør i vores liv, og så kan vi opleve, at vi er i et eller andet mørke. Vi føler ikke Guds nærvær. Vi kan ikke se Jesus ansigt til ansigt nu her. Og vi føler, at det er som et mørke, som vi vandrer rundt i. Men midt i det mørke, der siger han, der er troen. At vi går ud i mørket, og så griber vi det løfte, vi har om Kristus. Løftet om, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for os. At han blev knust og straffet i vores sted, for at vi kunne få lov til at få et evigt liv med ham. Ja, Lad mig øh, slutte. Undgå at koncentrere dig alt for meget om dine følelser i dit forhold til Gud. Øh, søg Gud i, øh, i det ord og de urokkelige løfter, som han har givet os. Øh, det er det, Gud har givet os løfter om, at han vil møde os. Øh, så søg ham der. Nogle gange så skaber det stærke, varme følelser. Andre gange så gør det ikke, øh, men det er egentlig heller ikke så vigtigt. Øh, vores følelser, de kommer og de går, men det løfte, som vi har i Kristus, det består øh, urokkeligt altid for dig og for mig. Ja, Så lad mig bare lige slutte af med at læse verset igen. Øh, Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke af dig tvinge under trælleåd. Lad os sammen. <clears throat>